0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。那就在上个周末啊，五月三十号，悠悠在呃网上围观了一个激动人心的事件啊，就是、呃、肯尼迪航天中心三十九 A 发射平台，呃这个 Space X 的载人火箭，呃、那么终于这个呃完成了人类历史上啊、呃、全球商业载人航天的第一飞。那么当时其实天气并不是很乐观哈，我们当时在看的时候觉得，搞不好还得来第二次啊。但是呢，三点二十二分，这个 Space X 猎鹰九号啊 ，Falcon 9带着载人龙飞船叫 Crew Crew Dragon 啊，我特别喜欢这两个名字啊，奥斯卡也是啊，都是一些激动人心的动物啊，这个名字起得非常好。那么终于准时完成了它这个发射的任务，那么我想这个也在人类的航天史上啊，必然。呃，会占据着呃非常重要的意义和地位，呃，可以说呀，这个马斯克是一个传奇人物了。那么他呢是具有南非、加拿大和美国三重国籍的，但实际上说到底呢，他还是一个加拿大人。嗯，最近啊，他也在加拿大闹腾的比较欢实啊，主要是两个。那么呃，一个呢是大家可能都知道哈，一个他的主要的两家企业，一个是特斯拉，那么另外一个呢是 SpaceX 火箭，对吧？那么实际上，他还有另外一家公司叫 The Boring Company 啊，另可直译可以翻译成“凡人的公司”。那么这个公司呢，准备开拓加拿大的武器市场啊，他们呢是专门出售一款火焰发射枪的啊，这个火焰发射枪在美国的售价是500美元左右，它的喷射范围是在啊10英尺。那么，无论是防身啊，还是作为所谓的驱动燃料，那么这款发射枪对于他们的目标客户来说啊，他们认为都会是独一无二的选择。谁知道呢？啊、很有意思啊。那么，我我们期待他创造出来下一个奇迹。呃，这是一个呃，在加拿大来讲比较高调的新闻哦。那么，第二个新闻呢，就是关于他的女朋友，那么也是一个呃加拿大演艺圈的一个红人。他其实有过几次的婚姻，但是呢，这个二零一八年啊，和这个叫 Grimes 小姐姐，啊、呃、相爱以后啊，他俩呢相差十七岁。这个小姑娘是在温哥华长大的，呃，那么目前看来还是他们俩的关系还是比较稳定啊。这个 Grimes 已经怀孕了，而且啊、呃、准备待产。那么就在这个时候呢，马斯克说，呃，他说他要这个清理他名下的五套房产，啊、呃，做一个没有资产的商人。啊，那么这个呢，好像激怒了 Grams 小姐姐啊，所以最近马斯克在他的 Twitter 上发了一个推文，说在听说了这个消息以后，他的女朋友直接 go mad， 就是疯掉了。呃，这个小姐姐也是一个很神奇的呃小姑娘，她学了十一年芭蕾，呃，最后呢是在蒙特利尔的麦吉尔大学，麦吉尔大学是非常好的一所加拿大的大学，主修了脑神经科学和哲学专业，啊，但是呢。他为了做独立音乐，决定中途退学了。哎呀，天哪！是不是和马斯克为了创办公司而中途退学非常非常的相似？而这个是一个非常神奇的小姐姐啊！这个她呢，呃，一个人就是一支团队。那么他在为自己的这个歌曲做，呃，这个作曲，那么后期封面设计、导演、主演、创意和剪辑，那么所有的这些东西都是他一个人包揽了。呃，所以这个小姐姐被啊、呃，可以说被加拿大或者说被北美的音乐圈子呢，呃，还是呃，认为是一颗冉冉升起的新星。虽然说他的音乐是非常小众的，呃，看起来是走这个暗黑哥特风的啊、呃，但是呢，嗯、呃，他们两个说起来，他们两个是怎么认识的也比较有意思。就是据说在2018年的时候，马斯克，嗯、呃，突然自己想到了一个关于这个 AI 的一个冷笑话。嗯，他觉得，呃 ，AI 的一个思维实验叫呃 b a s i l i s k 这个 basilisk 思维实验，呃，可以和十八世纪的那个罗可可风格结合起来，可以创造成一个新词叫罗可可啊、呃、，basilisk 啊、呃，意思呢，我反正我不太理解啊，它的意思呢是说它是一个叫极端复杂而且荒谬的，嗯、呃，这么一个代名词。呃，结果呢，在他自己去搜索这个名词的时候，他发现，我的天哪，他自己觉得，嗯，特别有创意的、特别冷僻的一个呃一个一个梗，在几年前呢就被这个 Grams 小姐姐在 MV 当中用过了，呃，而这个小姐姐自己创造的角色就叫罗可可，啊、呃，这个 Buslisk， 所以呢。这两个人，无论是从他们的人生的轨迹，还是从他们思维的诡异的节点，都注定着他们两个必然的结合。呃，所以呢，很有意思哈。那么他们两个在呃这个结婚以后，呃、啊、不是没有结婚，就确定关系以后呢，也是备受瞩目的这么一对儿，呃神仙眷侣吧，可以说是。啊、呃，加拿大也是非常关注啊。除了，我想可能除了。这个啊、呃，王子和王妃啊，除了梅根啊、呃、这一对儿、嗯，和啊梅根二哈这一对以外，可能最受关注的就是马斯克和他们家这 Grams 小姐姐的爱情故事了。那么，呃，其实对悠悠来说，可能说关注马斯克，不如说更关心他的这个神奇的家族。呃、特别是我就悠悠很喜欢他的母亲。嗯、呃，对，如果说就是当年在马斯克十七岁的时候啊，他们移民从南非移民到加拿大以后，如果他的母亲当年也写一个加拿大移民养娃日志的话，我想可能应该是现在最流行的这个作品了吧。嗯、呃，那实际上从妈妈到孩子到他们选择的伴侣，嗯、呃，都是非常神奇的一帮人，呃。所以可能充分说明了，嗯，不是一家人不进一个门或者说正是因为这神奇的一家人吸引了更多和他们相同体质的人吧。那他的母亲呢，呃，叫梅伊·马斯克，其实也是非常有名的一个呃超模。那么他做的一件特别呃蜚声国际的一件事呢，是在2011年的时候，那么为了为这个怀孕和生育的中年女性发声，当时呢，在这个《纽约周刊》上，他做了一期封面。63岁，呃，对自己的身材管理的很好，通过这个 P S 的形式给自己 P 了一个大概9个多月的一个孕肚，那么可以说是一个侧面 naked 一个呃单人的照片。那么具体探讨的是说呢，那么女人在中高龄去生产，呃，会不会太老了呢？这样的一个话题啊，所以一下就燃爆了这么一个话题的点。那么实际上在，在呃，她成为超模之前，可能更多的，呃，对他的议论是他的三个子女，呃，和他这个非常成功的育儿经。也就是说，他不仅仅养育了一个著名的啊、呃、这个 CEO 啊、呃，被称之为这个钢铁侠的 CEO 马斯克。也就是这个伊隆·马斯克啊，但是，呃，他的二儿子叫金伯，是一家大型的绿色环保餐厅的 Kitchen 的创始人，而且呢，他一直宣宣称的一个活动叫、呃，这个农场进校园，也就是在很多美国的学校里面，啊、呃，把这个农场啊，包括一些这个，呃，这个学农的活动啊，带到校园当中，那么他就是这个活动的倡导人。那么，最小的女儿叫托斯卡，托斯卡是好莱坞知名的导演和电影的制片人啊，所以来总体来讲，她的教育是非常的成功的啊，她在各个行业都培养了，呃，可以说是这个行业当中的精英和翘楚吧。而她本人呢，更牛啊、呃，可以说是啊、呃、更强大的一个女人，呃，那么。可以说，在他的人生当中，如果孟母有三千的话，他有好几千。在呃，这个马斯克17岁的时候啊，为了让他们读加拿大的大学，那么他从南非带着孩子们移民到加拿大。啊、呃，其实他原来在南非的时候已经是南非小姐，而且有一份非常好的这个营养师的呃工作和事业了，但是结束掉来到加拿大。那么，呃，到了加拿大以后呢，又打五份工去支持孩子们上学啊。最后，孩子们考到了这个呃美国的著名的藤校斯坦福。然后呢，又在斯坦福创业。然后他又搬到了硅谷。那么，在孩子们基本上创业成功以后，他又想寻求他自己的模特事业和营养,养师的事业。那么，然后又从这个硅谷搬到了纽约。在他的模特事业如日中天的时候，啊，这个，呃，也在美国呢，呃，这个重新注册了营养师的牌照。那么，呃，由于孩子们需要这个照顾，他又回到了这个美国的西海岸去照顾几个孩子。哎，所以你说这样的一个伟大的母亲啊，无论是他的模特事业，还是他的这个营养师的专业，因为他是南非毕业拿到营养师的这个专业的呃硕士学历学位。啊，然后又在南非、加拿大和美国有三国的注册营养师，据说这是唯一的一个有三国注册营养师的这么呃一个这个专业人士。那么无论在哪儿，他都能把自己的事业搞得很蓬勃。我想，可能这就验证了呃，悠悠观察长期观察这个呃所谓的成功群体啊，所谓的成功教育的一个现象。就是，如果你想让孩子成为那样的人，你自己要先成为那样的人吧，啊、呃，所以这个，我想可能马斯克的故事，他的人生的，呃，成功的经历背后，还是有这样的一个成功的母亲带出来的这么一个神奇的家族吧，好吧，这就是这个马斯克的啊、呃，他们全家的移民养娃的故事，啊、呃，所以我想可能对我们也有很多的启发。呃，其实你说人生在哪儿不可以扎根儿，不能够呃发芽和开花呢？所以我想，可能多一个机会也不是什么坏事吧。这也更坚定了呃悠悠来了加拿大以后的呃生活上的决心。可能很多朋友们在听我的节目的过程当中都会问，说你这个呃这个。放弃了很多你已经拥有的东西，那会不会觉得后悔？或者说到现在疫情对你们的这个创业有这么大的影响，你后会不会后悔？呃，我和大洋都觉得没有，因为我觉得，嗯、呃，这对我们来说是一份新的旅程。当你踏上这份新的旅程的时候，这种激动人心的，呃，另一个开始，就像你去攀爬。另一个雪山一样哈，当你挑战了第一个山峰完了之后，哎，你站到第二个山峰脚底下的时候，绝不会因为你从第一个山峰上下来感觉到说我有多么多么的寂寥，多么的英雄迟暮，我觉得不会的，你还会想去挑战呃第二座和第三座更高的雪山吧，呃。对，所以我，我我很喜欢马斯克的和他的家庭的故事，也希望大家能够喜欢。好，今天我们就到这里吧，感谢大家的收听。